0: Не, ну, ну я, я не такой злой, и к тому же меня зовут не И тебе нельзя
1: материться, а то мамка заругает.
0: Она не будет смотреть четвертую
1: серию Путина. Четвертая серия Путина, блин, скоро мы все будем смотреть четвертую серию Путина. В реальном времени, блин. Новый аудиофайл 2. Теперь банановый. Привет всем, в эфире новый аудиофайл 2 новостной бастарт подкаста «Подболтат». И сегодня мы, как всегда, обсудим коротенечко новости поп-культуры и все что с ними связано. Мы выбрали на этот раз чуть поменьше новостей, но, возможно, чуть поинтереснее, чем в тот раз. И да, мы прекрасно поддерживаем регулярность. Знаем, стараемся. Обязательно напишите нам в комментариях, какие мы молодцы. Сегодня у нас будут новости из разных сфер. И мы начнем с такой очень интересной новости, которые затрагивают то, что сейчас как никогда актуально. То есть, политкорректность. И вот, оказывается, что политкорректность оказывается, это очень даже хорошо с точки зрения финансов. Короче, у CAA, Creative Artist Agency, провела исследование. Они, короче, изучили 413 фильмов, которые вышли между январем 2014 года И декабрьом 2016 года. И, короче, выяснилось, выяснилось, что э, фильмы, которые э, хотя бы на 30% состояли из не белого актерского состава, то есть какого-либо разнообразного, неважно какого, но не чисто белого, собирали в конце концов больше всего, больше сравнительно денег, чем фильмы, которые состояли исключительно из белых людей. Вот и Наиболее яркий, конечно, пример был это ну, «Звездные войны», седьмые, а, но вообще в среднем такая статистика была для всех крупных фильмов и, и так далее. И, короче, также было проведено такое исследование, какие жанры фильмов являются наиболее расово-разнообразными, а какие наименее. И наиболее а, расово-разнообразные это комедии и триллеры, А наименее это хорроры и фэнтези. Вот. Ну, думаю, с хоррорами все ясно. Как бы, если ты убиваешь негра, это нехорошо. Если негр тебя убивает, это тоже нехорошо. Что делать? Неграм убивать негров не разнообразно. Ну, как бы... Бывод,
0: негр это нехорошо.
1: Политкорректный подкаст. Ладно, это все конечно, шутки шутками, но является ли это настолько прямой связью, как нам пытаются показать? Или, возможно, причина тут как раз обратная, то, что возможно, возможно, не фильмы больше собирают, а просто особенность производства каких-то больших и рискованных продуктов, которые в итоге окупаются, такова, что их стараются сделать максимально безопасно, чтобы к ним меньше всего придирались и из-за этого и вносят расовое разнообразие в состав, потому что мы все знаем, что Голливуд — это один такой большой расист. Вот. Как вы считаете? Никит, да. Да.
0: Тут, не знаю, очень много всяких подобных камней в том числе, потому что, ну, блин, да, Звездные Войны, они собрали 2 миллиарда долларов, и, как бы, ну, очевидно, что они своей прикратной фигней давят. То же самое, как бы, с Узгоем 1, и даже в Капитании Америки, Гражданская война, целых два негра. Это больше, чем один. Ух ты. Так что... Ну... Просто, если у таких титанов есть расовое разнообразие, только как бы это напрямую влияет на результаты исследования в любом смысле, особенно если главный критерий там это прибыльность. Mm-hmm. Так что, ну, честно говоря, я не знаю, по-моему, брать именно в критериях вот там сколько в последние два года получается, да, два то есть года. это слишком мало, то есть было выбор, бы на... более разумно сделать такое исследование где-то лет через пять, когда действительно будет достаточно материала, чтобы
2: ну, было проще сравнивать. А ты пока Дима, что, что считаешь? Я вот, кстати, соглашусь, нужна больше выборка, намного больше. Сколько всего фильмов там участвовало? Ч- учёт... 400 с чем-то. 400. Ну, 413. Я не знаю. Выборка вот в годах должна быть больше, потому что слишком, слишком маленький период был взят. Это, во-первых. Во-вторых, мне кажется, при производстве фильмов все равно... Ну там слишком много факторов замешанных, нельзя вот как-то вот брать вот изолированно, что ну вот эту вот расовую проблему, скажем так, угу. и откидывать все остальные факторы, как будто вот все остальное не влияет вообще никак. Я я не знаю, это, по-моему, как-то не совсем правильно и корректно противоречит правилам научных исследований, все дела. Нет, в этом плане
0: я еще вспоминаю такое было исследование, типа есть какая-то специальная группа, которая выясняет, насколько фильмы хорошо к гомикам относятся. То есть сколько там гомиков, как эти гомики показаны, говорят ли они только о членах или нет. И выяснилось, по-моему, это было исследование, ну где-то в начале десятых годов, точнее в какой и выяснилось, что самый добрый фильм это... «Орудие смерти – город костей». Ах, неожиданно. Да, то есть, и что с этим делать? То есть, сам-то фильм фиговый, ну, там хорошо к гомикам относятся, как
1: здорово. Блин, то есть, выходит, что это такая гомосексуальная версия этого теста Бекта, который тест, где надо ответить на три вопроса, и по ним можно понять, насколько фильм скажем так, насколько женщины в этом фильме хорошо представлены, насколько там отсутствует... Да, там,
0: кстати, там была более сложная система, чем в этом тесте, потому что я когда читал новость, там он он применял как пример этот тест.
1: Ну, тот тест вообще, он как бы пошел как шутка, которую начали применять в реальности. Это же был просто комикс с этими тремя критериями. Является ли фильм гендерно предрасположенным или нет. Но потом это все стали как бы реально использовать, появились сайты и так далее. Мне кажется, это, ну, это смешно, это не очень научно, но это забавно, потому что, ну, действительно, такие вещи прикольные, как а, когда замечаешь, в, в каком количестве а, фильмов действительно женщины не разговаривают ни о чем, кроме мужчин, и не разговаривают между собой, это действительно прикольно. Вот. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Все зависит от фильма, того сюжета и так далее. Да. Думаю,
0: подытожить можно тем, что ну это не самое плохое вид исследований, и как бы можно продолжать. Я благословляю
1: вашу деятельность, кто бы вы ни были. Спасибо, паники. Ну, отлично. А теперь перейдем к новости, которая очень такая актуальная, и она стала. Вот на тот момент, когда мы записываем этой новости на около получаса примерно. Вот. А ты, Никита, расскажешь о ней, да?
0: Да. В общем, снимается сейчас фильм о Ханне Соле.
1: Ханнесоле.
0: подай соль.
1: <с> <с> не, звучит как будто, знаешь, какой-нибудь очередной, очередная песня от этой группы, вот этой группы Озону вот этой.
0: Кошмар. Да. В общем, два замечательных режиссера снимала вот этот отдельный сольный проект Ханни Соло, который должен был стать вторым спин-оффом ко вселенной «Звездных войн». Угу. И тут внезапно, спустя уже три месяца съемок, их фигак, и говорят то, что «ребята, вы больше не режиссер, валите отсюда». И, как бы, ну, блин, отлично, и то, что что одна сторона говорит, то что вот у нас творческие разногласия, что и Фил Лорд и Кристофил Миллер, которых я крайне уважаю, сказали то, что, ну, ребят, да, это творческие разногласия. Как Ты их бы...
1: обожаешь, что уж там.
0: Да, да я их обожаю, я... я написал рецензию на каждый их фильм, даже на их сериал. Right. В общем, я сбился с мыслей за тебя. Суть в том, что вот прошло два дня после этого объявления, когда там стали расследовать о том, что понимаешь, и Лоренс Кэзден. Причем самое забавное то, что когда Фил и Крис давали интервью на премии BAFTA, как снимать фильм, они уже упоминали свои разногласия с Лоренсом Кэзденом, как он подходит к сценарию, что вот эта святая книга, ее нельзя трогать, нельзя импульсировать, и как они к этому подходят. То есть уже тогда можно было догадаться. И вот спустя два дня после того, как это официальное применение, вот мы сейчас знаем, что Рон Ховард согласился. И это при том, что когда Джордж Лукас предлагал ему снимать первый эпизод, он отказался. У меня вот человек, наверное, или мы просто больше предложили денег, кто знает. Ну, я считаю то, что все могло быть гораздо хуже, и то, что ну, они справились с этим кризисом, это уже кое-что. Хотя, если вы, блин, берете двух людей с уникальным видением, именно ради этого уникального видения, а потом увольняете их, это как странно.
1: Ну, с одной стороны соглашусь, да, но с другой стороны, опять же, мы из-за того, что мы не знаем подробностей, мы не знаем, кто себя как в этой ситуации повел, и может оказаться, что наоборот, люди с уникальным видением оказались такими вот дивами, которые не хотели работать так, как их работодатель хотел, и какую-нибудь свою фигню проталкивали. То есть, опять же, мы можем судить лишь поверхностно, и можем скорее судить о том, что из этого от этого изменится, и какой произойдет сдвиг в, скажем так, в, возможно, в настроении в тоне фильмов. То, что у них, ну, такие же, у них же фильмы такие прикольные, вроде как. В основном.
0: Да, очень даже прикольные, я бы
1: сказал. А у Рона Ховарда у него же такие фильмы, где там люди там Нет, стоят он... и думают и бегают вообще не
0: обязательно. То есть он Ховард, он очень разноплановый То есть он, как бы и не занимался, прям комедии но он знает как делать комедию. в конце концов он был, он был постоянным продюсером одним из главных идейных предводителей и за закадровым рассказчиком в замедленном развитии одной из самых гениальных комедий нашего времени так что я думаю он вполне может этот проект сдвинуть как на тем более что я в него верю последний фильм то который у него вышел э, «В сердце море». Он, к сожалению, не у всех вызвал большого ажиотажа. Мне он жутко понравился, так что я прям прям верю в него.
1: А ты, Дим, какую какую бы версию предпочел? С с, э, этими двумя режиссерами или с э, Ховардом? Ну, смотрите, смотрите. Как я вижу эту ситуацию. Во-первых,
2: конечно, Рон Ховард — это воплощение бога на земле, и он должен был не только режиссировать, но и писать сценарий, стоять за камерой, играть, возможно, роль Ханна Соло и много чего еще. Но вместе с тем, какая проблема получается. Я вот пытаюсь вспомнить, вообще в франшизе Звездных войн вот разные режиссеры были, но чтобы прям уникальное какое-то видение у кого-то было, ну вот кроме, может, Гарта Эдвардса и то с натяжкой, вот я не припомню, вот чтобы прям что-то уникальное
0: было. Там, знаешь, есть... Гарта Эдвардсом вообще... Была очень похожая ситуация, на самом деле. То есть, ну да, да я нас это... не да. Просто в этом плане, знаешь, я вот до сих пор думаю о том, что я из Гоя один просто люблю безумно. И я вот иногда сознаю, что вот если бы они за полгода до премьеры не отстранили этого не наняли то Тони ее фильм, возможно, он бы мне даже меньше понравился. И вот именно поэтому я думаю то, что ну вот фиг его знает. Может, может и не зря уволили. То есть, мало ли. Но смотрите,
1: тут э, мы просто еще исходим из того, что мы себя всегда вот в таких, э, ну в таких ситуациях как бы Ассоции... Ассоциируем с вот именно с режиссерами, то есть а, что режиссер вот это какая глава фильма, у него есть какое-то на видение таких и так далее. Он ни хрена не, ну, ни не на что не Ну, да, ну и тут еще как бы стоит не забывать, что как бы люди, которые находятся на руководящих должностях, они же тоже не идиоты. То есть, когда ты находишься внутри всего этого, когда ты каждый день вот, видишь, как снимаются эти сцены, когда ты видишь это все с другой стороны, ну возможно, ты не можешь настолько объективно взглянуть и, и, на происходящее, и иногда действительно нужен хороший пинок снаружи, то есть э, люди, которые там работают, ну, они не идиоты, они же тоже понимают, что хорошо, что плохо, и любой человек может просто заработаться и э, начать делать что-то не то, так что вот такие вот перестановки, они это не всегда плохо, это просто перестановки.
0: Да, ну просто знаешь, какая ситуация в том плане, что знаешь, если это перестановка, скажем, в студии Pixar, то как бы у меня вообще вопросов нет, эти ребята знают, что делать. Но здесь главное пойдет у нас Кэтлин Кеннеди. Она, конечно, замечательная женщина, была еще современным оригинальной троге Звездных Войн, там сотрудничала с Лукасом, но при этом она еще была продюсером в нескольких фильмах Шьима включая повелитель стихий. И как-то вот если она допустила «Повелитель стихий, то я и не знаю, что думать.
1: Ну да, и тут, скорее всего, скорее еще такой, такой момент, то что если, допустим, это Pixar, вот как ты говоришь, у них же постоянно меняется режиссер, и он я не знаю, у них, по-моему, почти нет фильмов, на которых режиссеры-то не поменялись. А... То есть
0: нет, у них сейчас их нет, это, по-моему, где-то с года 2009. То есть до этого все-таки было относительно постоянно. То есть редко когда что-то менялось. А вот потом у них уже, как Храбро сердце там три раза менялось. Сиат Мотов тоже менялся, Тоже уже там потом стало это постоянно. Ну, до да. этого как-то все-таки редко. Потом, то та... есть по-мо... на Рататую поменялось и на да. Тачках
1: вот еще. На Тачках, по-моему, на обоих поменялось.
0: Ну, на вторых тачках не менялось. На первых тачках... Подожди, там, там, там по, уже...
1: по-моему, как раз на вторых тачках поменялось. А они же хотели да. сначала кому-то отдать это, и, и эту историю как-то вообще замяли. А, я не помню подробности, но там тоже такая фигня была, что а, сделали вид, как будто сначала вас хотел все снимать, но на самом деле там, по-моему, просто какие-то были челы, я не помню их имена, может, они даже и не упоминаются, менее опытные, то есть должны были это все снимать. Так что почти на каждом фильме.
0: Ну, воз... не, смотри, вот не обязательно в том плане то, что, да, эта история берется сначала еще с истории «Игрушек 2», там как бы была полная замена, но при этом в первых тачках как бы замена была, ну, вынуждена, потому что человек, ну, умер. Как бы он не мог продолжать делать фильм. Ну, а а так,
1: оправдание. То есть,
0: получается постоянная замена у них началась только вот именно с рататура. Но До этого как-то им все-таки удавалось более не то. Случае. На «Вале» не менялось, на верх не менялось. Вот, и
1: так да. <смех> Ну да, да, да. Но смотри, ну просто все равно мы знаем, что там люди, которые как бы живут в одной творческой среде, как бы воспитываются по одним каким-то лекалам, и в принципе, ну, более-менее такие взаимозаменяемые. А когда мы говорим про вот этих режиссеров, которые снимают такие веселые, безбашенные вещи, и про Рона Хаварда, которые, хотя ты, конечно, говоришь, что он принимал участие в различных комедиях, но как бы его фирменный почерк, все равно как бы немножечко другой, если мы говорим о среднестатистическом фильме Рона Хауэрта, да. То есть, как бы эта замена просто очень такой большой сдвиг акцентов, большой сдвиг настроения.
0: Блин, я сейчас так задумался. Синестетический фильм Рона Хауда — это Код да Винчи. да. Потому что были лучше, были хуже
1: были лучше, и были лучше, да. Не, на самом деле, я повторюсь, конечно, я вам это миллион раз говорю, но я не помню, говорили ли это в подкастах, я считаю, что «Кот да Винчи» — это идеальная экранизация и ужасный фильм.
2: Да-да-да, по-моему, это было в прошлом подкасте.
1: Возможно, это будет в следующем подкасте, я повторю это обязательно. Учите.
2: Потому что мы все должны это знать.
1: Это самая важная информация, которая есть на свете. Вот. А знаете? Нет,
0: знаете, вот в этом плане можно вспомнить еще коротко одну новость mm-hmm. про то, что вот заменили композитора на Лиге Справедливости, что теперь там композитором будет Дэнни Эльфон. И как это комментирует предыдущий композитор Хан Циммер, то, что вот мне одна. <пух> Джанки Excel комментирует, что вот мы учили, Хан Циммер сказал, пока те не вышло, но из проектов в Голливуде, ты считай, не был настоящим композитором. Вот теперь считай и стал. Вот здесь, по-моему, примерно такая же история. Потому что до этого у Филла Крису, ну, очень на своих условиях была игра. То есть они хорошо адаптировались, но рано или поздно, пожалуй, скорее, такое должно было произойти, как мне кажется. Потому что все уникальные люди.
1: Ну да, да, да. И лучше действительно уйти вот по каким-то таким условным творческим разногласиям. Потому что ну все равно, что ты на чем-то специализируешься. Если ты куда-то не подошел, ты подойдешь куда-то еще. Это куда лучше, чем когда тебе все-таки в том или ином виде тебя доводят на проекте до конца... И потом выходит «Фантастическая четверка». Mm. Ну, или «Изгой». Или что? Или изгой один? Или из-го Хотя один? там... Да.
0: Хотя, знаешь, вот я слушал историю о том, как они снимали вот сцену с Дартом Вейдером, которая все с ума сходят. Они как бы ее доделали очень спешки, и ей занимался именно Эдвардс. Так что его не полностью сравнили от фильма, так
1: что, возможно, немножко не тот пример. Ну, тем не менее. Да... Так, и теперь давайте немножко. Понравилась фантастическая четверка. Кто-кто тебе понравилась фантастическая четверка? Да. Да. Ну можете там... кидать, меня помед. Знаешь, по-моему, это как раз потому, что. Ну, вот, а, все, опять же, мы всегда стоем на сторону режиссера, но, возможно, она была не настолько уж катастрофично плоха, как раз из за пересъемок. Как бы, ну, если...
0: возможно, ну... Саймон Камберг довольно талантливый человек.
1: Как бы, понимаете, люди там действительно сидят не идиоты, и они не будут тратить дополнительные миллионы долларов, если это просто выйдет, какая- какой-то нетипичный фильм, ну, проблема, которую можно, извините меня, маркетинг как это решить. А если что-то так глобально переснимать, ну, знаете, это все равно не так плохо, как а, когда с фильмами, вот, насколько я помню, у фильма там а, «Ультрафиолет», который был такой, ну, помни такой фильм, да? Ой, блин, такой фильм, блин. Когда у режиссера вышел шикарный вот этот «Эквилибриум», который все до сих пор очень сильно любят, все такие, что же он снимет дальше? И он снял фильм, у которого пересняли 60, по-моему, процентов, Потерял 60, это не помогло. Ну ладно, я боюсь представить, что было в начале. А, вот. Я потерял мысль, так что давайте перейдем к более игровой новости. И, игрово-железной. Итак, у кого-то открыта эта новость?
2: Тима. Да, у меня открыто.
1: Отлично. В общем,
2: сразу, чтобы не ходить вокруг да около, Atari выпустит новую игровую консоль. Исполнительный директор Atari Фред Часнайс говорил с, портал- с порталом VentureBit и подтвердил, что компания возвращается на рынок игровых устройств. Atari готовит некий продукт, который находится в разработке уже несколько лет. Проект называется Atari Box. По словам Чеснайса, консоль базируется на технологиях PC. Других подробностей бизнесмен не раскрыл. Автор бит предполагает, что Atari решила скачать на тот же пояс ностальгии, что и Nintendo SNES Classic
1: Mini. То есть выпустит комплект классических игр в форм-факторе культовой консоли прошлого. Ну, да? во-первых, это уже маловероятно, потому что показывали тизер. И там, по-моему, внешний вид отличается от консоли прошлого. Хотя там есть вот вся ребристость, да? А, но, ну там, знаешь, было дофига
0: версии Atari 2600. Так что ли под какой они именно косят. Ну да.
1: Было бы
2: забавно, если бы вся такая внешне навороченная крутая консоль и вот с вот этим предустановленным там... инопланетянином каким-нибудь
1: да, инопланетянин какая прекрасная история если вдруг кто-то из наших читателей не знает эту знаменитую историю это был самый грандиозный провал в игровой индустрии, который ее на какое-то время похоронил, а как были похоронены миллионы картриджей с этой игрой в пустыне. Вот. А, кстати, их же, по-моему, в том году нашли, где они захоронены и раскопали. Ну, а, где-то 15. 14. 14. Ну, ну да. Намного ну, нам, нам, раньше, по-моему, даже нашли. Ну, ну, в, ну в эти годы как-то. Вот, До того, равно...
0: как написали сценарий Angry
1: Video Game Nerd, the Movie. Окей. Okay. Ну, в общем, а, супер. Тем не менее, они там пролежали какой-то. Достаточно долгое время перед этим а, Вот, и мне кажется, что это будет очень плохой вариант Во-первых, смотрите Если несколько лет подряд разрабатывают компьютер с эмулятором Простите меня, пожалуйста Я могу сейчас пойти в магазин и сделать такое за вечер вот, я все-таки очень надеюсь, что они действительно попробуют рискнуть, раз уж они хвастаются тем, что Atari щас, у Atari сейчас все как бы хорошо, что они там все лицензируют, а, что у них даже прибыль какая-то есть. Я надеюсь, что они все-таки рискнут и выпустят полноценную приставку. Это было бы действительно круто, потому что, ну, смотрите, PlayStation, она уже... она ну, она уже, она на рынке доминирует дольше, чем Путин. То есть, как бы, если Путин 17 лет, да, она, сколько, 22 уже года, по-моему, да, или около того. То есть, неплохо бы, хоть какой-то встряс, пусть она провалится, но пусть хотя бы какая-то будет видимость конкуренции.
0: Какая, а кто был медведевым
1: PlayStation? Uh, ну, вот это вот... Не знаю, наверное, вот это...
0: Xbox 360?
1: Оуя или как ее там? Оуя? Ну, это вот андроидовская приставка, которая... Которая главный злодей. Главный злодей, да. Этот, блин.
0: Детектив... сердца... Да, детектив сердца Америки.
1: Блин. Если вы не смотрели фильм Детектив сердца Америки, посмотрите это. Вот это, наверное, лучший фильм на свете. Возможно. Один из... Один из трех а, лучших фильмов на свете. Брррр. Вот, так что да, вот Медведев это, наверное, она. Много денег вложили в нее, она ничего особо не работала, она была бесполезная а, и, и... и все. Можно было играть в Сиди, это максимум нее я полагаю. Во что мы Прости, ты пропадал? Еще раз. Sonic CD. А, Sonic CD, супер. А, да, ну, это... Sonic CD, знаешь, у меня на телефоне можно играть в Sonic CD. Я это... Да,
0: кстати, вы слышали вот еще новость. Буквально сегодня Sega выпустила 5 своих классических игр на Sega Genesis под без... условно-бесплатной моделью. То есть Comic Zone, Sonic the Hedgehog 1, Фэнтези Star 2. Они теперь условно-бесплатные эмуляторы. Вы можете купить версию без рекламы за 130 рублей. Блин том по эмуляторы разные для разных игр
3: Ура!
1: знаете консал комик кажется вот как раз она в условно Абсолютно... бесплатном виде ее проще всего сделать. Подумайте, то есть там же игра про то, как этот вот художник попадает в комиксы, по-моему, да, если не ошибаюсь, да, с-
3: да. свои,
1: а, или там не в свои, я не помню. Но, в общем, он бегает по этим вот фреймам комиксовым, и вот пусть он периодически забегает во фрейм с рекламой, и все.
0: Там немножко не так работает, но, знаешь, я думаю, это очень выгодно делать такую модель, потому что, блин, я даже второй... Второй этап там пройти не могу. Это жесть как сложно. Это просто какой-то кошмар. Так что но смотрю с рекламы просто
1: вдоволь, если буду в это играть так. Да, в платной версии будет прес x
0: Там просто не будет рекламы. Знаете, всего 129 рублей, то есть это не сверх много.
1: Ну да, это не сверх много, если она действительно как бы адаптирована, а не идет как просто в эмуляторе. Вот.
0: Так, ладно, про Атеры нам еще есть что сказать? Да нет.
1: Да, нет, ждем всего хорошего, будем надеяться, что из этого что-то выйдет, потому что, ну, давайте уже, как бы, Nintendo доверять нельзя, а PlayStation... Пусть они, я не знаю, не понимают, что делают, и точнее, их финансовый отдел понимает, что делает. Вот. А PlayStation и Xbox, они уже как эти, как у нас, извините, конечно, за аналогию такую, опять немножечко такую социополитическую, но они у вас как ЛДПР и КПРФ, как бы обе как бы крупные, обе как бы популярные, но чем они отличаются, как бы непонятно. Так что вот
0: Сбокс говорит то, что нынешнему правительству нельзя доверять, но при этом ничего не делают, чтобы доказать это.
1: Неплохо. Вот мы уже такие альтернативные клипы. фартер придумали Партия. Ладно. Тогда перейдем к следующей новости.
0: Да, тоже игровая такая, более, ну, мелкая, но меня назад задела прям. То, что в грядущий году War, которая должна выйти на PlayStation 4 в начале 2018 года, Пользователи не увидят привычных кинематографичных отъездов камер, камеры, позволяющих смотреть окружение других персонажей. И также не будет Q2A, то есть, ну, быстрого нажатия кнопок. И меня это просто реально задело. То есть, как бы они объясняют то, что они хотят сказать более личную историю, и то, что у них как бы другая система, и, как бы. У них. И я смотрю на ситуацию так. У них должна быть чертовски важная причина, чтобы от этого отказ. Потому что это две лучших вещи, что вообще были в Грудовах. Потому что когда камера отъезжает, ты видишь весь этот масштаб, всех этих монстров. Это главное, ради чего я играл
2: в эти игры. Ну смотри. а, Сейчас две мысли выскажу. Во-первых, причина какая может быть? Мне кажется, Sony немного прифигела от успеха Last of Us, и теперь старается каждую вторую свой эксклюзив сделать как Last of Us, по такой и же... При этом стере. я больше года не могу пройти Last of Us. Тоже сложное? Нет, просто,
0: знаешь... не
2: таскаешь два часа.
0: Я в нее просто мало играл, мне сложно находить на нее время. То есть я бы с радостью а, ее прошел, как-то вот не получается. Просто чаще всего у меня, когда есть время поиграть, это перед сном. А мне страшно в нее перед сном поиграть. Да-да-да. Потому что, ну, а я, я не Там, вон, что? Которые, ну, зомби или как они, они реально жуткие. Кончики, как их там да, еще Я не знаю, это. Они реально жуткие. Я просто не могу
2: мне переживать. больше пугать, чем они сами. А.
0: И тем более, у меня объемный звук есть, и поэтому, когда они там сходят за боку, вот это реально просто. Так что не играть в эту игру с объемным звуком. Вот вам совет.
1: Да, я неправильный человек, я скучал и перестал играть в эту игру. А Дим вторая мысль.
2: Вторая мысль какая. Вот я не совсем согласен насчет того, что это прям совсем уж плохо, что серия лишилась такой фишки, потому что можно посмотреть под, это, под другим углом. Есть такая игра Shadow of Colossus. Вот вот. которая уже
1: третий раз одинаково перезапускают? Да, это еще одна новость Это новость, которая зачем? 500 раз.
0: Нет, это ремейк полноценный. Да, это как Final Fantasy 7 обещают.
1: Ну, да, То ну, есть теперь ну, не только это... потянут и, графику, и но и прекрасно потянут графику, да?
2: Да. управление ну, правда... потянут там все, все
1: дела. И потом упсит потом... еще раз.
2: Вот, например, Kingdom Hearts
0: по- полтора плюс 2.5 HD Remix. Графика потянута с PS2 на PS4 выглядит ну, уже довольно так себе. То есть тут уже, знаешь, не обойтись. Этим HD-перезданием Тут именно нужен ремейк Так что, на мой взгляд, это очень умная идея И все правильно делают
1: А что неправильно делают, так это то, что мы Не дали Диме вторую мысль закончить Да, да ну.
2: Да, но ничего В общем, какая мысль-то То есть, эта игра, она хорошо справлялась С главным, она показывала некую Такую, ну не то чтобы Ничтожность главного героя Но вот он показывал, насколько это гигантские создания, с которыми предстоит сражаться. То есть, если в Гатфоре будут такие же вещи, когда там гигантский, не знаю, кто там в скандинавской мифологии, это крупный
1: ну, ящер какой-то. Дерево там есть. Гигантский
2: крупный. ящер, а главный герой такой маленький-маленький, и это, типа, должно тоже по-своему эффект оказывать, типа, а как с этой махиной бороться? На самом деле, кликать на одну кнопку мне ну, не важно. Вот. <свят> а вот именно теперь уже на одну кнопку не кликнешь, потому что
0: QTA тоже не будет.
2: О, нет. О, ну и вот QTA это да, это вот уже по существенной потерь, потому что они хорошо прям брутальность такую передавали.
0: Да, особенно когда в финальной битве во второй части QTV начали жить какой-то своей жизнью. Они работали совершенно не так, как во всех остальных играх, и в том числе в этой игре тоже. То есть там я не знаю, и я прошел Зевса там как-то чисто интуитивно. Как-то вот судьба мне сказала нажать ту кнопку в то
2: время, как бы с экраном я не договаривался. Это было очень странно. Мне еще радует реализация в третьей части QTN, в частности вот в последней битве, когда начинаешь просто иступленно бить, 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 бить. Да, это было мощно. А потом до тебя доходит. Ну, тут уже немножко спойлер, но... Я не буду продолжать, но кто играл, тот поймет.
1: Вот. Ну, знаете, вот еще такой момент, который, на котором хотелось бы сделать акцент. Вот эти вот ам, паф- пафосные прикрывания одних целей другими, то есть а, мы хотели рассказать более личную историю. Но это, знаете, это все равно же God of War. И все равно все, то, что там будет, это в той или иной степени. Экшон с миллионами убийств, правильно? Правильно. Почему нельзя?
2: А Почему будет нельзя сказать? Да. А
1: не Почему по... личная история? Почему нельзя честно сказать, что мы не хотим, чтобы игра стагнировала, поэтому у нас был такой геймплей, мы придумали там немного другой, но не менее крутой и для разнообразия хотим выпустить а, все это. А, Почему как бы. Вот мне нравится политика открытости. То есть некоторые разработчики, они прям вот, ну, открыто говорят в своих играх, а у других вот эти вот заготовленные маркетинговые речи там, мы хотели, чтобы вы прочувствовали то-то, то-то, чтобы там это была личная история, в которой каждый нашел что-то свое. Ну. Ну, это все обычно. Обычно, как знаете, вот когда вот это говорят, обычно на это, на этой стадии еще там играет до половины не готово, еще у всех паника, никто не понимает, что с ней будет. Все забагованное. Потом, когда слушаешь истории там, что вот, за несколько месяцев все еще не было там готово, все не работало, все развалилось. Но в это время выходит человек и говорит, мы подготовили для вас самую личную историю, которую вы когда-либо слышали. Это будет лучший опыт вашей жизни. Ну, это все маркетинг. И это явный считываемый маркетинг. Просто назовите мне преимущество. Будет крутой, новый, интересный геймплей. Все, окей. Но
0: смотри, люди, они тупые. Они, вот, если говорить полностью открыто, они этого не поймут. А вот если этими, зак... этими фразами маркетологии, тогда они-то хотя бы поймут. Хоть как-то. А если после просто мы хотим сделать что-то новое, они такие «Как вы смеете? Да что вы знаете? Это же была великая серия вы ее хотите испоганить? Что
2: больные? Уплютки!» И вообще, она типа не несет особо прям позитивного смысла, потому что многие хреновые продолжения игр тоже что-то новое несли в себе, но это не значит, что они стали от этого лучше.
0: Новое — это плохое. Ты не знал? Да вот.
1: Отлично, поэтому лучшая игра на свете это пятнадцатое переиздание Shadow of Colossus. Вот. Не
2: Shadow of Colossus, вот не надо.
1: Не, у меня есть эта игра я в нее еще, правда, не играл, потому что там какое-то сдвоенное издание вот это Ику и Shadow of Colossus. И это Ику мне что-то так не понравилось, что я решил отложить Shadow of Colossus. Ну, ну, не, я обязательно попробую, но после того, как кончатся такие проверенные интересные игры. Говорим,
2: а, а... ты дальше первый босс не пройдешь, ты будешь ковырять, ковырять, ковыряешь этим ножичком своим и не доковыряешь, тебе
1: надоест. Ну, посмотрим, Тим, я А-а-а. уверен, что я пройду дальше, чем ты. На-, на
2: злобу, на злобу. На да.
1: злобу. Нет, да, это очень мощный движущий фактор. Я пройду хотя бы до второго и буду тебе говорить. Спорим, ты не пройдешь дальше, чем я будешь там и ковырять с копьем. Что там будет? а Насчет криктайка. По спорте играть. Что-что-что?
0: На спор так играть будете, я прошел второго класса. Тоже прошел теперь ты при третьего
1: Это классный мотиватор.
2: Нормально.
1: Классный мотиватор. А по поводу Big Time Events, я вообще думаю, что это величайшее изобретение в истории компьютерных игр. потому что Кроме того, что нет. Кроме того, что нет. Да, то, чего нету, одно более гениальное изобретение. То, что его еще нету. Ты правильно, Дим, сказал. Запутано, размыто, как маркетолог, да? Но я к чему хочу сказать. Потому что главное в играх это... Как бы не то, что ты ведь, когда играешь в игры, на самом деле ты не хочешь принимать решения. Ты не хочешь что-то там думать, что-то там делать. Ну, то и есть играть не хочу. Есть, просто... да, да, есть группы, да, да, есть игры, которые являются такими именно игровыми, то есть всякие песочницы и так далее. Но когда это сюжетная игра, тебе хочется, чтобы просто было ощущение, что ты что-то делаешь. На самом деле ты просто хочешь вот это вот вовлечение вот это вот иммерсивность а, и и квиктайм эвенты это как раз такой идеальный компромисс то есть вроде ты как смотришь мультик но вроде как ты в нем участвуешь я считаю что это очень здорово и все кто не согласен те те не правы Нег... те негры да, <соспяти> <соспяти> да. <соспяти> так а теперь да теперь к следующей новой да теперь к следующей к вопросу о неграм к вопросу о неграм тут а, вот такая прикольная новость ну, уже не про игра, а про игрушки, да. А, значит, вслед за тем, как в том году компания Маттл, я думал, что она уже обанкротилась 500 раз, но, видимо, нет, а, обновила Барби, и вот все там говорили очень много и разного, да, по поводу этого, и это было очень спорно. Ну, это, то есть, не мое мнение, а то, что это вызвало очень много споров. Теперь они решили, ага, может мы не будем гребаными сексистами и обновим заодно и Кена впервые за 56 лет. То есть э, теперь теперь есть миллионы разных Кенов, 15 новых э, Кенов, а у них тоже разные типы тела, которые, кстати, нифига не отличаются особо, потому что Кен носит очень свободные вещи, поэтому что э, худой, что широкий, что э, оригинальный а под оригинальным, естественно, имеется в виду такой супер там секси-шмекси, а, они ничем вообще не отличаются да а, особо. Потом у них появились всякие новые модные прически, вот эти вот, а, как их называются, как их называют, вот эти мэн-банс, вот эти вот... Как Петухи? Их? Нет, mm-hmm. вот когда... Когда, когда, короче, сзади так волосы забираются таким маленьким. Блин, ну Мирокес Ужасно Ааа В такой круглую штук, короче, собирается сдать Хвостик? Ну, только Какая-то стрёмная
0: хрень
1: Какая-то стрёмная хрень, да, вот Правильно, Динска
0: Так, как ваша мама стрижет?
1: Да, да, именно именно так, вот, ну, короче, да, то есть всякие у них появились разные цвета кожи, появились разные там хипстерские очки, всякие разнообразные рубашки, и вот, и теперь они все такие разнообразные и могут тусить наконец-то с этими разнообразными, уродливыми, эм, новыми, почему они такие страшные, я не понимаю, вот это главное, что что... они... Ну, блин, мы. И, ну тут есть абсолютно такие горячие кены, есть какие-то, не знаю, непонятные а вот кены. Уроды какие-то, непонятные. Я, я вообще, я вообще все это немножечко не понимаю. Как бы.
0: У на средней температуре там есть.
1: Для этого нужно заснуть куда-нибудь градусник. То есть изменения в Барпе были какими-то более радикальными. Ну, и то есть я как бы там могу это все понять то здесь все как будто немножечко ну как бы для галочки. И я считаю, что такие изменения они как раз убивают фантазию. То есть потому что эти все куклы, они же всегда были очень нереалистичными, они были диспропорциональными. Не потому, что это какие-то новые идеалы красоты, потому что не бывает таких сочетаний э, талии, роста, э, не бывает таких огромных там глаз и так далее. То есть они намеренно нереалистичные, чтобы они отличались от людей. И как бы какой смысл? Вы знаете, есть куклы-инвалиды. Ну, прикольно. Знаете, вот а, ребенок инвалид, он как бы хочет пофантазировать, что он здоровый, ты ему даришь куку инвалида. Смотри, ты можешь себя с этим проассоциировать. А, вот. Даришь ему куклу лока да. из Лоста. Да, то есть как бы я не знаю. Мне кажется, куху должны развивать фантазию, а учить э, разнообразию расовому и разнообразию видов э, форм тела и так далее должны какие-то другие вещи. То есть я, я Мини Фигурки Лего. Мини-фигурки. Вот, да. Смотри, мини-фигурки Лего, они же. Все, все такие вот, да, не 90-90, а не 90-90-90-90.
2: Зато можно сказать, что у них прессуха, есть секунки, гитают вот, вот все. И а
0: прическа как раз вот такая. Пустое пространство, потому что там, если посмотреть на женские легкоминифигулки, там офигенная деталь есть в том, что у них как бы снизу нарисована такая узкая талия, и потом еще на самой детальке просто пустое пространство. И все. И то есть, типа, они носят какие-то скобки справа и слева, как будто сверх толстый корсет или еще что-то. Это так странно выглядит. Я вообще не понимаю
1: прикола.
2: Это развивает воображение.
1: Да, то есть, вот, в Лего над этим уже работают. Подождите, пожалуйста, у меня сейчас одна из самых смешных вещей сегодняшний день. В общем, я искал перевод, как вот этой прически Мэнбан, то есть, и, и мне тут, ну, её, её перевели а, ну, достаточно, как бы нормально, вот именно на сайте, то есть Мэнбан, а, волосы пучком, узел и так далее, да? А, но только не Google Translate, Google Translate перевел это как а, Человек-булочка. Вкусненько. Вот, Я теперь так буду называть эту прическу Человек-булочка Вот. Ну вот, если подумать, то что у всех Лего тоже наверху вот этот вот Человек-булочка Есть ну, ну,
0: ну да, там есть тыква То есть очень сложно изображать лыжих, Лысых персонажей Лего Потому что получается, что они не просто лысые У них дыра в башке Причем три
2: одинаковых дыры Это, Это учит терпимо Относиться к людям
1: с дырой в башке
2: с тремя одинаковыми. Тремя.
1: <свят> Я не буду шутить про кобейна, это неприлично. Вот.
2: Не, ну если так подумать, вот у нас сейчас всех тут сидящих по три дыры в башке точно есть. А. <свят> как бы рот и а, два уха. А, оно... нет, пять, пять, пять,
0: пять. <свят> не, ну знаешь, у кого-то сроченная ноздря, на так что четыре.
2: Ну вот, от трех до 5, короче. Ты на, ты
1: на свою аватарку, что ли, посмотрел, Никита? Да? да, есть немного. Да, у него на аватарке персонаж из Скотта Пилгрима, у которого ну, нарисован просто одной чёртчикой. Um, так, ну, uh, по-моему, Никита ну, что-то сказал, Дим, по-моему, сказал чуть меньше по этому поводу.
2: А, ну... Я уже забыл, с чего мы начали обсуждение. Кен и Кены. Da, что сайте, Кен — это сумме, Человек-Булочка.
0: Да, ну, но... да, 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 блин, аж Булочку захотел. Я...
2: <сörré> <сörré> я не знаю, что тут обсуждать. Я видел всего одного около-каноничного Кена, и больше я не видел. Я этой темой,
3: ну, никогда
2: не интересовался. И даже не уверен, что в дальнейшем буду. И, и то это
1: было в истории игрушек 3? И... Да.
2: да. А так... как же в гавайских каникулах? И, и в гавайских каникулах. но он же Вот, уже пыль. два. Сюжет, <свят> да, но
0: это разные произведения. К ним даже разные композиторы писали музыку.
2: <свят> Вау, а у <в> них <свят> я не раз знаю... разные сюжеты. <свят> Блин, <свят> я просто не знаю. Я как-то
0: увлекся этой темой, стал изучать композиторов, которые <свят> пишут музыку фильмам как полнометражным, как и полнометражным. Pixar. И как выяснилось, что хоть и Рэнди Ньюман писал музыку ко всем полнометражным историям игрушек, музыку к истории игрушек ужасов писал Майкл Джакина. А еще он писал музыку к Тачкам 2, а к Тачкам 1 и 3 тоже Рэнди Ньюман. Не знаю, почему, но у меня придет факт. Ну, Я, очень... я в... думаю,
2: я ни одного трека в Тачках 2 не запомнил. Не-не, там главная тема была очень крутая, такая...
0: та пау та пау та-дэн-пау, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
2: В твоем исполнении я охотно верю, что она была крутая.
1: Она учит терпимости.
0: Да, пожалуйста, будь терпимым, у меня аутизм.
1: <chips> ну, слушай, ну, как бы ты увлекся этим не только в отношении пиксаровских, по-моему, ты так вообще увлекся в отношении композиторов, потому что, знаешь, тебя послушать там, знаешь, о, там, у Лиги справедливости сменился режиссер. сменился композитор, смеялся композитор, это важно.
0: Режиссёр это важнее, просто Дэни он писал, знаешь, тут просто очень забавная параллель, это уже не обязательно с композиторами, а с том, что... Почему вообще Джанки Эксель попал на этот проект? Потому что его, Имя его пригласили на «Бэтмена против Супермен», потому что он не мог написать новую тему Бэтмена. А вот теперь его заменяют на Дэнни который уже писал тоже тему Бэтмена в 89 году. То есть он, видимо, может написать новую тему. Или я я не знаю, это как-то странно.
1: Ну, а и давай тогда уж перейдем к еще одной новости. Неплохо. И, по-моему, по-моему, она на тебе.
0: Да, она на мне. То, что есть такой замечательный аниматор из Мексики, Хохер Гутиеррес. Он в первую был известен тем, что создал мультсериал «Эль Тигры. Приключения Мэнни Риверы», который посередине производства второго сезона тупо взяли и отменили. Хотя у него были достаточно рейтинги, лю- людям он нравился. И я за него очень сильно переживал, не знал, куда он денется. Но в итоге другой мексиканец, Гилемо Дель Торо, Приютил его на студии Real Effects Animation, где он сделал другой мультфильм, тоже вдохновленный испанской всякой фигней, который называется «Книга жизни». Бюджет у этой штуки был 50 миллионов, собрал 100 миллионов. И, казалось бы, блин, тоже не очень хороший результат. Ведь, скажем, если вспомнить автособом про «Галактики», деньги такие же, сиквел не появился. И тут фига новость то, что сиквел «Книги жизни» будет! И я сначала подумал, это плохая идея, потому что книга жизни кое так, что, ну, там ничего хорошего нельзя придумать. Но потом я прочел слова самого режиссера, который говорит, что я большой поклонник ревансических фильмов, и мне всегда было интересно, что происходит с героями после того, как заканчивается кино. Это тот вопрос, на который мы ответим в сиквеле. По-моему, я когда читал это в оригинале, это звучало получше. По-моему, это здесь это не учёшься Это уже книга
1: семейной жизни.
0: Ну, кто знает. Просто... Я, я, причем, знаете, я очень сильно советую такой замечательный подкаст Nickelodeon Animation Podcast. Там, и в что есть выпуск Хорфер Гутиеза, как он рассказывает о своей жизни, как он много личных мотивов вплетал в первую книгу жизни. там Вплоть до того, что сцена, э, где один из героев предлагает, ну, жениться герой, он чуть ли не полностью скопировал со своей собственной жизни. И вот это прям меня дико подкупило. И мне, на самом деле, Хочется доверять этому человеку И посмотрим, можете сделать хороший фильм Тут единственный вопрос, то, что неизвестно Будет ли Дель Тора в сиквеле продюсером mm-hmm. В целом Так что, если еще не смотрели Книгу жизни Я рекомендую И тоже ждите Сикл вместе со мной
1: а, Ну, смотри, по поводу окупаемости Тут как бы все очень спорно Потому что есть же много всяких а, каналов а, Откуда поступают финансы Для того же, например, Барашка Шона да, Это вот, ну как аналогия, они же, по-моему, вышли в ноль только по своим этим за- за- затратам, да? Они, по-моему, сколько затратили, столько собрали ну, на бумаге, то есть, но ну, нам же раскрываются только деньги от а, кинотеатральных сборов, и там в интервью, то есть, режиссеры говорили, что как бы это абсолютно нормально, потому что у нас модель получения прибыли совершенно другая, и поэтому сиквел, ну, будет, то есть, как бы тут возможно тоже абсолютно какие-то другие каналы и то есть то что он собрал не так много возможно это вообще ничего не значит может он приносит да, если... да, Пашка
0: не... Шона очень явные результаты, явные, потому что вот, то же самое что было с Бэтменом сейчас года то же самое что там еще с кем со звездным военным клоном то что прежде всего, это фильм реклама на международной рынке самого сериала а сериал продается очень успешно на разные каналы игрушки по нему расходятся тоже очень круто вплоть до того, что Баршик это одна из немногих вещей, что можно купить как видео на Nintendo 3DS. Так что у них есть дополнительный метод заработка. А вот у книги жизни я как-то не замечал. Ни игрушек, ничего. И... Блю-рей в России выпустили только в 3D-версии, то есть 2D-версию отдельно нельзя достать у нас почему-то.
1: Но подожди, возможно тут и таргетинг другой, то есть смотри, она же, а, может она на испаноязычные страны все же ориентирована? А, возможно,
0: да, вот возможно из-за этого в первую очередь они не создают сиквел. По- ну, да, это то... было
1: бы здорово. Я же не путаю, Просто... там, там же испаноязычные
0: эти чуваки. Да, испаноязычные, Мексика.
1: Вот. Лексика, да. вот, да, да это а испанский это третий язык в мире. Как бы... То есть мы не попадаем просто туда.
0: Да, это, кстати, довольно грустно. Потому что, ну, неплохо попадает. Потому что, вот, например, я вот думаю о том, какие фильмы я бы в первую очередь показал своей племяннице, когда она ну достигнет того возраста, при котором можно смотреть мультики. Думаю, книга жизни была бы одной из первых вещей. Потому что это действительно очень круто и уникально в том, как там размышляют об идеях смерти и прочих вещей. Не знаю.
1: Ну да, наверное, я не знаю. Я не хочу портить твою красивую речь, скажем так, это очень доступно для детей. Монфильм, мне кажется. То есть там эти темы очень доступны для детей, действительно представлены, и ребенку я бы его действительно посоветовал. Как бы, да, я, я, скажем так, менее однозначно к ним отношусь как взрослый, то есть мне показался он слишком простым и предсказуемым, но я не могу не отметить то, что он, как минимум, очень смелый стилистический и визуально он просто очень интересный, даже вот просто смотреть на все это очень здорово, то, что все стилизовано под под такие угловатые физические какие-то объекты, Это, это очень забавно. А, Дима, ты что-нибудь слышал об этом ну, проекте, может быть?
2: Ну, я как бы смотрел трейлер, я скачал 720 пи. Ой, простите, пропаганда пиратства. А, скачал uh, первую часть и все, на этом все закончил.
1: Mm. Вот. Неплохо, ну, по делу сделано. А... Прости! Да. Как ты относишься тогда к тому, к вот такой теме, которая существует уже много-много лет уже, там, по поводу того, что постоянно выходят ну, довольно близко друг к другу анимационные фильмы с очень похожей тематикой? То есть вот, начиналось все с Анса и приключений Флика, и до сих пор вот, постоянно какие-то Но это,
2: не... Но это же не только свойственно мультфильмам, это и просто... Обычном обычно кинематографе такая фигня происходила достаточно регулярно ну да и, и, ща, и сейчас
1: происходит конечно да а... ну
2: и вот так всегда получается типа есть один одно что-то топовое а второе ну
1: такое ну такое
2: ну тут я надеюсь чтобы продукты выйдут хорошими
1: но, но не знаю вот прям пока ты, смотри ты не сма- ты не смотрел книгу жизни да вот чисто да. По, чисто по рекламе ты бы посма- скорее посмотрел книгу жизни или коку
2: О, ну чисто при, при рекламе да блин я не знаю Втор... вот в случае с мультфильмом пиксара оно как-то более традиционно что ли выглядит я, я не знаю я первым все равно больше заинтересовался вот mm. несмотря ни на что
1: угу. ну я вообще странный это нормально, это хорошая реклама Димов. Под конец подкаста. Если вас интересует Дима, как бы оставляйте сообщение в группе. Если вы Товар
2: ограничен.
1: Товар ограничен, да, срок хранения тоже такой лимитированный.
2: Нервозение. Срок хранения.
1: Вот, ну, это все новости, о которых мы хотели вам сегодня рассказать. Что-то около часа и набирается. Плюс-минус, да? И надеемся, что в следующий раз перерыв будет чуть меньше. Или... Тут не угадаешь. Или чуть больше. Тут не угадаешь. Мы же... Мы прям как телеканал «Дождь» прекрасно готовимся к нашим передачам. И и... не зовем Навального. Он сам приходит. Вламывается. И все было хорошо пока. Ой... Ладно, м-м- я не понимаю, как мы от одного пришли к другому.
0: Потому что давали, он везде, он цоп пришел.
1: Ну, я не знаю, я как бы, я не против, но, по-моему, последние 17 лет что-то другое везде. И повсеместно. Это тебе так кажется. И, конечно же, я говорю про серию Farfass. Ну, про что? Куда не глянь. Ага.
0: Ну, я не знаю, это просто потрясающе, то, что это заметило огромное тона людей, то, что в первом фильме они крадут DVD-плеера, а в восьмом убегают от подлодки на машинах.
1: Ну, Ну, логично, Очень там, интересно. знаешь, вообще нет вопросов, как мы до такого дошли. Ну, блин. Я-то думал, что будет что-то, типа, в первом они крадут DVD-плееры, там, в третьем Blu-ray, там, в восьмом скачивают информацию, да?
2: Ну, было бы классно, если бы они в восьмом DVD-плеер украли. Такая фишка серии, в каждой серии будут они...
1: Скрытый DVD-плеер.
0: Это как самая офигенная вещь, что меня до сих пор поражает в фассаже, как по франшизе, это то, что третья часть сюжетно происходит после шестой. То есть в третьей части появляется один персонаж по имени Хан, который вообще появился из любительской короткометражки режиссера того фильма. Как его? Джейсон забыл.
1: Борн. Будем считать, что
0: Борн. Азиат, короче. Он еще снимал некоторые серии сообщества. В общем, он принес его в этот фильм, и в этом фильме ну, с ним определенные вещи происходят, из-за которых он не может появляться в следующих сериях, которые, ну... И поэтому
1: самый тупой способ замаскировать спойлер с ним, что Что же это может быть? Может быть, он уехал в бессрочный отпуск?
2: Да, все возможно. Почему бы и нет? Может он просто завязал свои деятельности?
1: Может у него подписка не выйдет?
2: Что...
1: Что же это может Чтобы быть? Под домашним
2: Подписка о невыезде особенно хорошо звучит в фильме о езде.
1: Ой, свет, сейчас Короче, ты ужасный лгун. Вот, в смысле, плохой, некачественный. Но продолжай
3: Нам это нравится.
1: То есть сюжетно, четвертая,
0: пятая, шестая часть, они происходят до третьей. И только седьмая уже идет после этого. Но при этом, если сравнить, какие технологии показываются в третьей, в шестой части, то как бы просто разрыв шаблон. Потому что в третьей там максимум были раскладушки, телефоны, кнопочные, все. Отправляли смски, а смс-ки, были еще актуальны. А в шестой чате у них уже были и
2: планшеты и прочие фигни. Ну, и, это типа, синдром это Прометея. Это типа, м- большая претензия к логике, которую ты да. имеешь, да? Да, малюсенько.
0: Просто знаете, есть, конечно, более большие проблемы с логикой форсажа, но
2: это уже я бы. ногой ракета.
0: Так, особенно то что, конечно. Вот эта фраза о том, что «Откуда ты знал, что машина смягчает падение?» «Я не знал, это шедевр на века».
1: Тут, ну, не поспоришь. Да. Ну, с другой стороны, машина бы реально смягчает падение, в сравнении с асфальтом.
0: Ты об этом не знаешь.
1: Да, я не знаю. Было бы, наоборот, круче, если бы он падал на машину и выпрыгнул бы асфальт. Он такой тяжелый, что когда он падает на машину, асфальт проламывается под ним. И у него появляется уважительная причина, по которой не может появиться следующий фильм.
2: Путешествие из центра Земли. Блин, причем недавно
0: я выяснил, то, что оказывается его девушка в 4-5 части это чудо-женщина. И я когда смотрел фильмы, я вообще понятия не имел, что это чудо-женщина, а это оказывается чудо-женщина. Я думал, просто какая-то израильтянка.
1: Слишком мало в этом предложении фраз «чудо-женщины». Да, надо добавить «чудо-женщины». «Чудо-срелитянка». Ой. «Зелитянка» правда чудо Йогурт, «Ёгурт». «Чудо-йогурт» очень хороший. И сырки у них вообще классные. С маком «чудо-сырки». Вообще супер.
2: «Хочу фильм про «чудо-йог». Франшизу хочу».
1: То есть это как вот эта сосисочная вечеринка, да?
2: Ну такая наша русская
1: чудо-вечеринка. Ой, а спинов просто квашены. Только теперь уже до продукцию коровьи. у коровы мурки, да, из которой весь этот продукт выходит. Там, же с одной коровы же, вы в курсе, что там за раз можно до 50 литров молока получить?
0: Я просто при этом трясет железный гигант из того фильма бродаберт, и сразу вот прям творожная масса выходит.
1: Творожная масса звучит как какой-то эфимизм, но я не буду вдаваться в подробности, как бы, да. Это то, чего делают творог, Я понимаю. Я понимаю. Более того. Да. Более того, ты можешь сам это его сделать, это как бы это вообще не сложно, в отличие от каких-то простых, э, ой, более сложных вещей. Вот, Ос- особенно из кефира просто творог делать, это вообще. Не, есть такой лайфхак, короче, то есть ты просто берешь кефир и кидаешь его в морозилку на пару суток. Потом, когда ты ты его внимаешь, разрезаешь вот эту упаковку, вынимаешь этот кусок кефира, кладешь на ситечко и у тебя стекает жижа и остается тупо творог. Ну на хрена? А если тебе Творк нечем заняться дешевле. В жизни? Естественно. Но и вдруг ты. Вдруг тебе очень скучно. Понимаешь? У тебя денег на
0: 5 рублей больше, чем если бы ты мог себе позволить купить творог. Да.
2: А это... это я вспоминаю чудесный лайфхак из детства. А вы знаете, если купить йогурт, вставить туда палочку и положить ее в
1: морозильник, а потом
2: вытащить, это же будет мороженое. Ух.
1: А можно купить было специальную растишку, где это рекламировалось да. как фишка.
0: Там, там кстати, еще говорилось, что типа... Только растишка предназначена для такого использования. То есть другие йогурты так делать нельзя, потому что они не предназначены. И я пару лет в детстве в это верил, пока не убедился, что мне врали нагло в лицо.
1: Ну, знаете, вообще что угодно превращается в мороженое. Есть вот эта форма, куда ты просто заливаешь сок, кладешь в морозюк и бац, тебе фруктовый лед мороженое. Шок.
2: Фруктовый лед это мороженое для бедных.
1: Это для истории. Я это
2: уяснил еще из Гарри Поттера между
1: прочим. Блин, ну слушай, у тебя неверные какие-то представления, стереотипы, да, как бы нужно. Джон Роулинг. Да, да, нужно выпустить элитные формы фруктового льда, чтобы тебя разубедить. Какое счастье было!
2: Да в первый, по-моему, его типа тогда повели, там дадли купили мороженое, а
1: ему фруктовый лед. может это ошибка перевода, ему купили просто пищевой пищевой лед, вот этот. На самом
2: деле им ничего не покупали.
0: Да, они взяли с помойки палку
2: и все. Мол, ну, вот, вообще, если это, не, это просто перевод такой.
1: <связь> вообще, это криминальный триллер в оригинале. Отлично. Я
0: не знаю, но первая глава у «Философского камня» действительно такая, что я был готов поверить, что это просто переводчик выдумал.
1: <связь> Всю книгу? Почему?
2: Нормально.
0: Да, потому что первую главу написал ролик как мастер, остальное уже выдумал
3: переводчик.
0: Отлично. Вот
2: где-то с момента, как вломился Хагрид.
0: Да, какой-то огромный бородатый мужик Пришел за маленьким мальчиком И сказал, пойдем в он волшебную пикачу. школу Хочешь
2: я тебе покажу волшебную
1: палочку Блин, может это был просто такой трюк То есть они придумали, чтобы заманить его Ну просто в школу То есть он не хотел учиться нормально И они придумали весь этот розыгрыш И все просто притворялись все это время Подыгрывали ему и пока он не получил какое-то базовое, хотя бы начальное и среднее образование. Я не знаю, я, кстати, смотрел на списки предметов в Хогварте.
0: Там же ни писанию, ни математики не учат.
2: Максимум так.
1: там астрологию. Блин, ну, слушай, тогда это вообще тупые дети вырастут. Да, Но, очень. С другой тупые. стороны,
2: их в возрасте 10 там лет, по-моему, забирали. Типа до этого на домашнее обучение вроде как работало, не? У Гарри Поттера не было. Но ну это Гарри Поттер, он особенный, а в случае с нормальными детьми-то.
1: Там домашний обучение, там семье Уизли. Сейчас будет шутка. Сейчас будет шутка. То есть, смотрите, они как бы с палками такие крутые, да? Но кто они без палок? То есть, прям как Елена Исенбаев. Вот. Я же правильно надеюсь, фамилию сказала, Она вообще сложная и непонятная. Вот. так.
0: Янбаева может.
1: Безинбаева. Как еще? Безинбаева. Да. Наши слушатели не слышали, как мы перед подкастом обсуждали, как правильно Ховард, Ховард, Говард. Вот. Гиваркиан, да. Рон Говаркиан. Так, ну и давайте, пока наш подкаст. Говори.
0: Мы уже закончили давно?
1: Нет, 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 давай, давай. Мы, мы вертолет еще...
2: не взорвали. Да, мы,
1: мы вертолет не взорвали. Так что давайте, пока подкаст не разошел с каких-то невероятных величин, а пожелаем нашим слушателям спокойного времени суток, какой бы оно ни было. Надеюсь, они поржали с нами. Если нет, то надеюсь, они поржали над нами, одной из двух. И надеюсь, увидимся скоро и взрыв вертолета.